0: Salut et bienvenue à un autre épisode de Mauvais Augure, c'est moi votre hôte Frédéric Hiel euh, Avant de commencer l'épisode, euh, juste deux petites choses euh, Si vous voulez me contacter, voir les documents, photos liées aux épisodes euh, Vous pouvez trouver tout ça sur le groupe Facebook que vous avez cherché pour Mauvais Augure et si vous voulez rester à jour avec les épisodes qui sortent, euh, être les premiers au courant, n'oubliez pas de vous abonner euh, au podcast sur, sur la plateforme que vous écoutez. Donc c'est pas mal ça, on va commencer. Euh, Aujourd'hui je vous présente un cas euh, quand même brutal. Il y a beaucoup de torture, des agressions sexuelles et des meurtres. Euh, Aujourd'hui c'est Robert Bardella, surnommé de Kansas City Butcher. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, le boucher de la ville de Kansas. Bon, euh, Robert Andrew Bardella Jr. est né le 31 janvier 1949 à Chuaoga, euh, Chuaoga, En tout cas, c'est situé dans l'Ohio. Euh, il est né d'une union entre Robert Senior et Alice Bardella. Euh, Robert il est né de la famille il a juste un petit frère qui est né sept ans après lui. Élevé dans un foyer catholique avec un père très sévère, Elle et son frère Daniel devait aller régulièrement à des cours d'éducation religieux, sans parler des longues messes du dimanche. En plus de ça, la vie n'avait pas trop gâté le jeune Bob. Il avait un problème de haute pression, puis il devait prendre une, une panoplie de médicaments. Il avait des problèmes d'élocution. Sa vision de près était très mauvaise, donc il devait porter en permanence des lunettes avec des, des verres ultra épais. Ou, comme qu'on dit, des classiques fonds de bouteille. Puis, dû à ses problèmes de santé, il n'était vraiment pas du type sportif. Mais contrairement à lui, son frère Daniel était doué dans une multitude de sports. Et comme leur père était un homme de la vieille école, quand force physique et être doué en sport étaient des qualités qu'un homme devait posséder, il était évident qu'il préférait son frère Daniel. Il réservait à Robert Junior des abus émotionnels et physiques. Mais aucun abus sexuel, semble-t-il. Mais il n'y a pas juste son père qui le traitait mal. Évidemment, les autres jeunes s'en prenaient à lui régulièrement et l'intimidaient. Bon, comme euh, beaucoup de monde qui, qui sont fans de true crime, euh, vous avez sûrement remarqué que la plupart des tueurs en série ou les tueurs de masse, ben, ils ont été majoritairement victimes d'intimidations sévères dans leur enfance ou euh, puis ils ont eu le sentiment de rejet. Fait qu'apprenez donc à vos kids à respecter les autres. Peut-être que plus tard, il va avoir moins de fucker à terre. Bon, sur ce conseil... Bon, victime de ce genre de traitement, Bob commencera à s'isoler dès un jeune âge. Il passera de plus en plus de temps seul en faisant des activités que, telles que la peinture, collectionner la monnaie et les timbres, ainsi qu'écrire à des correspondances situées aux quatre coins du globe. Euh, rendu en début de l'adolescence, Robert a, pu, a pris un peu plus d'assurance et confiance en lui euh, il a découvert sa sexualité, il a su qu'il qu était homosexuel. Puis après ça, l'aspect religion dans lequel il a été élevé euh, lui semblait plus trop sensé. Euh, 1965, alors que Bob est âgé de 16 ans, euh, c'est ça, ça n'a ça pas été une bonne année pour lui. Euh, son père est mort d'une crise cardiaque au jeune âge de 39 ans. Et sa mère s'est remariée très peu de temps après. Ce qui a vraiment affecté Robert psychologiquement. Sans compter le fait aussi qu'il aurait été violé par un collègue de travail alors qu'il est employé dans un restaurant d'Ohio. Peu de temps après ces événements marquants, il se désintéressera complètement de la religion catholique et arrêtera même de fréquenter l'église. Mais il gardera tout de même un intérêt pour les autres formes de religion et des lectures spirituelles, mais sans jamais y croire vraiment. Et au cours de cette année, il viendra aussi pour la première fois le film « The Collector », Uh, Bardella vous rappelle que ce film a eu un grand impact sur sa vie. Uh, The Collector, c'est un film d'horreur psychologique qui est sorti en 1965. Uh, c'est basé sur une nouvelle de John Foley, puis sa en vedette, William Wyler, qui incarne Terrence Stamps, un individu qui kidnappe une jeune femme et la tient en captivité dans le sol de sa maison. Uh, c'est après avoir gradué de l'école élémentaire, Chihuahua Falls qu'il déménagera à Kansas City. En 1967, alors âgé de 18 ans, Berdellat veut devenir professeur et s'inscrit au Kansas City Art Institute. Pendant sa première année, c'est un élève assidu avec un très bon rendement scolaire. Mais maintenant au collège, il fera la découverte du monde de l'alcool et des drogues. En plus d'en consommer, il se met aussi à la vente. C'est aussi à cette époque que des idées malsaines de torture et d'abus commenceront à hanter son esprit. Il débutera en s'en prenant à de petits animaux. C'est à sa deuxième année de collège que ses performances académiques en prennent un coup. Maintenant un rebelle et contre l'autorité, avec une réputation de dealer de quartier, il aimait bien l'image que ça lui projetait. Pendant sa deuxième année d'études, il a torturé des animaux devant ses collègues de classe, tout ça au nom de l'or au moins trois fois minimum. À l'âge de 19 ans, Berdella se fera arrêter pour vendre de l'amphétamine à un agent double. Il plaidera coupable et recevra une sentence suspendue de cinq ans. Seulement un mois après cette première arrestation, lui et deux autres jeunes hommes seront encore une fois arrêtés. Cette fois pour possession de cannabis et de LSD. Ils les détiendront cinq jours en prison et ils seront relâchés, car les accusations seront abandonnées vu un manque de preuves. Dû à ses frais de co et d'avocat, Berdella se verra dans l'obligation de se trouver un emploi et commencera à travailler comme sous-chef dans un petit restaurant. Après avoir reçu des critiques de l'administration du collège au sujet d'un projet au nom de l'art où il aurait torturé, tué et fait cuire un canard, il se verra dans l'obligation de quitter, pour de bon. Euh, il achètera sa maison par la suite sur Charlotte Street où il vivra jusqu'à son arrestation 19 ans plus tard. Les années 70. Euh, les choses sont bien allées pour un temps, Bordela a l'air de vraiment vouloir changer. Il est très apprécié de sa communauté en s'investissant dans des événements de quartier, en participant dans des levées de fonds. Il fera même partie d'une patrouille qui font dans la prévention de crimes. Un côté un peu moins connu de Bardella, c'est qu'il a aidé beaucoup de jeunes hommes qui étaient à la rue ou avec des problèmes de drogue, en tentant de les aider et les assister pour qu'ils retournent sur le droit chemin. Mais pendant cette période, Bardella semble vouloir s'améliorer en tant que personne. Il s'investira plus dans sa carrière de chef cuisinier, en travaillant dans des restaurants renommés où il fera aussi partie d'une association de chefs cuisiniers qui aide à former de jeunes aspirants au collège local. Aimant collectionner timbres et monnaies depuis un jeune âge, ce hobby a évolué en vieillissant et Bardella se lance maintenant dans l'achat et la revente d'objets d'or et d'antiquités qu'il fera à partir de son domicile. Les années 80 Voulant s'investir plus dans l'or et les antiquités, Bardella décide d'abandonner la cuisine pour se lancer plein temps dans le domaine. Donc, en 1982, il fera la création d'un espace dans un marché aux puces de Westport. Il nommera son kiosque de Bob Bazar Bizarre. Eh oui, le beau jeu de mots. Eh où il fera la vente d'objets d'or, d'antiquités et de bijoux. C'est pendant ce temps qu'il fera la rencontre d'un vétéran du Vietnam. Mais semble-t-il que la relation a été de très courte durée. Après cette rupture, Bardella, encore à la recherche de l'amour, se tournera vers de jeunes travailleurs du sexe. Il tentera, semble-t-il, d'aider ces jeunes hommes du mieux qu'il pouvait, en leur offrant soit un toit où dormir, quelque chose à manger, de la drogue ou un oreille pour les écouter. Mais semble-t-il que la plupart de ces jeunes hommes n'étaient pas très reconnaissants envers Bardella, soit en lui mentant, en lui volant de l'argent, de la drogue ou des objets de valeur. Après de nombreuses fois déçus par les actions de ses invités, Bardella verra naître en lui un sentiment de haine envers ces jeunes hommes. Et cette haine ne sera que grandissante. 1984 Paul O'Well est un homme qui a un kiosque pas très loin du Bob Bazar. Et Bardella se lira d'amitié avec son fils Jerry O'Well, un jeune travailleur du sexe. Robert et Jerry deviendront de très bons amis et seront souvent aperçus ensemble à faire la fête. Pendant ce temps, Berdella tentera d'aider Jerry avec ses problèmes personnels et juridiques. Mais au fil de la relation, Jerry ayant des problèmes financiers s'endettera monétairement auprès de Bardella. Il semblait-il que toutes les fois que Bardella abordera le sujet de la dette, Jerry tenta chaque fois de détourner la conversation et ne semblait pas trop enclin à vouloir repayer son dû. C'est là que la vraie nature de Bardella se réveillera. Après des années à avoir la tête pleine de fantasmes sadiques, Bardella sentit qu'il ne pouvait plus contrôler ses envies et décida de passer à l'action. Sa première victime sera le pauvre Jerry Howell. Bon, d'habitude j'aime bien parler de la vie des victimes, euh, qu'est-ce qu'ils aimaient, leur intérêt d'envie, euh, leur situation familiale, des choses de même, mais dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de détails sur les victimes, je trouve ça, ça triste. Le 4 juillet 1984, Bardella ira chercher Jerry pour le ramener chez lui sous prétexte de boire, fumer des joints et s'injecter de la cocaïne. Les deux ont déjà eu des relations sexuelles, mais Bardella, lui, veut faire de l'anal, et O.L. a toujours refusé. Donc, Bardella préparera une seringue pour Jerry, mais au lieu de mettre de la cocaïne, il lui préparera une grosse dose de tranquillisant. Après lui avoir fait l'injection, Jerry tomba vite inconscient, et Bardella le déshabilla et lui attacha les mains dans le dos. Il est en extase. Toutes ces années à refouler ses fantasmes les plus pervers allaient être enfin à s'ouvrir. Jerry subira une longue nuit d'abus sexuels et physiques. En plus de se faire violer à multiples reprises, quand Bardella a son érection, il commença à lui insérer des objets divers dans le rectum, tels que des carottes et des cocombes, ce qui lui laisseront des, de graves lésions. Bardella prendra des notes de tout ce qui fait subir au pauvre Jerry. Il prendra aussi des photos polaroïdes et fera ainsi pour toutes ses prochaines victimes. À l'aide d'un mélange de drogue, il gardera Jerry dans un état de semi-conscience. Au matin, Bardella ira ouvrir son bazar comme si de rien n'était. Avec la peur de Jerry juste en face de lui qui ne se doute de rien. Pendant cette journée au bazar, Bardella aura toutes sortes d'idées plus malsaines les unes que les autres. Impatient de retourner chez lui pour les tester, il le ferme boutique plus tôt que prévu. Les tortures et les viols continueront ce soir-là, mais Jerry rendra l'âme aux alentours de 10 h p.m. Berdela ne peut pas dire qu'elle est la cause du décès, soit par asphyxiation due au baillot qu'il avait sur, dans la bouche, ou soit à cause de la médication ou des coups de bord de fer qui lui a asséné sur la tête peu de temps avant son décès. Berdela avouera par la suite qu'il a même tenté de faire les premiers soins à Jerry, mais qu'il n'a pas pu le réanimer. Bon, sérieux, je pense que c'est pas mal mieux de même parce que son but, c'est juste de continuer à le torturer puis le violer le plus longtemps possible. Il traînera le corps sans vie de Jerry jusqu'au sol pour ensuite l'accrocher à une poulie, la tête en bas. Et en lui tranchant la jugulaire, il le videra de son sang. Le lendemain, il tentera de démembrer le corps de Jerry à l'aide d'un de ses couteaux de cuisine. Mais ça finira à la scie à la chaîne. Il placera ensuite les parties du corps de Jerry dans du papier journal enveloppé par des sacs plastiques. Il disposera du corps de Jerry tout simplement en le plaçant dans une poubelle qui sera par la suite pris par la collecte d'ordures. Son but n'était pas de tuer Jerry, et après les événements, Bardella se mit à avoir des remords. C'était peut-être simplement la peur de se faire prendre et finir ses jours en prison. Peu importe, il se promit qu'il ne tuerait plus jamais personne. Il se dit que relire ses notes et regarder les photos pour se mémorer lui convenait amplement. Mais les semaines et les mois s'écoulèrent et Bardella se rendit à l'évidence que personne n'avait de doute à son sujet, et peu à peu, sa pulsion s'anguinaire reprirent le dessus. Une dizaine de mois s'écoulent. C'est le 10 avril 1985 que Bardella invitera Robert Sheldon, 23 ans, à venir passer quelques jours chez lui pour faire la fête. Bardella se questionne à savoir si Sheldon ferait un bon captif. Indécis, le 11 avril décide tout de même de donner une dose de tranquillisant à l'insu de Sheldon. Pour ensuite changer d'avis et remédier à son plan de le faire prisonnier. Bardella ne se sent vraiment pas attiré physiquement par Sheldon. Le lendemain matin, après son réveil, Bardella trouvera Sheldon assez mal en point. Inquiet, il le conduira au centre hospitalier pour s'affaire observer par un professionnel. Sheldon se fera alors prescrire des antibiotiques. C'est le même soir que les deux recommencent à faire la fête. Et Bardella revint alors sur sa décision et se dit que Sheldon ferait sûrement un bon candidat. Il lui donnera alors une forte dose de tranquillisant à son insu. Quand Sheldon tomba inconscient, Bardella lui nua les pieds pour le traîner dans une chambre au deuxième étage pour ensuite lui nouer les mains avec du fil de piano, qui, après un temps, endommagera les tendons et les nerfs de ses mains. Et pour Bardella, c'est une bonne chose, car ce sera plus difficile pour ses victimes de tenter de se détacher. Après, il abusera sexuellement et physiquement de Sheldon, tout en prenant des notes et des photos. Un petit exemple de comment il tenait son journal? BF, 11h15 p.m. pour fuck. Bon, la plupart de mes renseignements viennent du livre « Robert Bardella, The True Story of the Kansas City Butcher », mais j'ai vu sur Internet qu'il y avait beaucoup d'articles qui disent que Bardella n'aurait pas abusé sexuellement Sheldon, mais c'est pas vrai. Bon, pendant quelques heures, le même genre de supplice que Jerry a subi seront perpétrés sur Sheldon. Agression sexuelle, insertion d'objets, sévices physiques. Il poussera même ses moyens de torture plus loin en plantant des aiguilles dans le corps de Sheldon. Il se dit aussi que si ses victimes sont aveuglées ou sont sourdes, les chances de fuite seront grandement diminuées. Donc, c'est à l'aide d'une sereine qu'il injecta du débouche chiot dans l'œil gauche de Sheldon. Il lui appliqua aussi du calfeutrin dans les oreilles, mais il fut déçu le lendemain de, de découvrir que le calfeutrin n'avait pas tenu. Les sévices continueront comme ça pendant quelques jours. Berdela ira même jusqu'à marquer au fer rouge le mot « hot » derrière l'épaule de Sheldon à l'aide d'un sein de Les expériences morbides ne s'arrêtent pas là. Il injectera aussi le pauvre Sheldon avec une variété de produits chimiques et de drogues. Il testera aussi son nouveau transformateur électrique de 7000 volts pour infliger des décharges. À un certain moment, il l'assommait aussi à l'aide d'une masse en caoutchouc dans un instant de rage, car Sheldon n'arrêtait pas de le supplier de le laisser partir. Le 15 avril, un homme que Berdela avait engagé des mois auparavant se présente chez lui pour faire de l'émondage autour de la maison. Berdela, importuné, trouvant la situation trop risquée, il se dit qu'au lieu d'endormir Sheldon, il devait le tuer. Il le fera à l'aide d'un sac en plastique pour asphyxier ce dernier. Berdella est empli de regrets. Son but est de garder ses victimes en vie le plus longtemps possible. Il disposera du corps de Sheldon de la même façon qu'il avait fait avec Jerry, à l'aide de la collecte d'ordures. Mais cette fois, Berdella décide de garder un souvenir. Il conservera donc la tête de Sheldon et l'enterrera dans le jardin derrière la maison. Encore une fois, le temps passe et personne n'a l'air de remarquer la disparition de Sheldon. Ce qui donne un sentiment de confiance à Berdella. C'est seulement deux mois après, le 22 juin 1985, qu'il fera sa troisième victime. Berdela trouvera Mark Wallace, 20 ans, réfugié dans son cabanon. Ce dernier s'était mis à l'abri de la tempête qui faisait rage ce soir-là. Par le passé, Mark avait fait des travaux pour Berdela. Alors, il l'invite à se réfugier dans sa maison. Plus tard, après quelques bières, Mark lui confie qu'il a beaucoup de problèmes, en plus d'être sans domicile et qu'il commence à être dépressif dû à sa situation. C'est alors que Bardella lui suggère alors une injection de histoire de l'aider à se détendre et à relaxer. Marc décide d'accepter. Bardella lui donne alors une dose pour l'assommer, de 1, cc et demi de chlorpromazine, pour ensuite lui faire aussi une injection de kétamine. Bon, je suis allé faire mes recherches parce que je savais pas trop c'était quoi du chlorpromazine. Je pensais que c'était un genre de PFC. Mais non, c'est un antipsychotique qui aide pour la schizophrénie, les troubles bipolaires ou les personnes avec de sévères troubles de comportement. Puis de la kétamine, ben ça c'est un dissociatif. Bon, je répéterai pas les mêmes détails, parce qu'il y a beaucoup de sévices qui se répètent sur les victimes, chèques électriques, sévices sexuels, torture, photos à note notes de journal. Bordelais avec le temps, s'est rendu compte qu'il aimait mieux quand sa victime était consciente, pour vivre le moment avec lui. Donc il commencera à limiter les injections de mais avec Wallace, il commencera à se servir plus de la masse en caoutchouc comme il l'avait fait pour assommer Sheldon. Et ses testicules ne seront pas épargnés non plus. Le lendemain matin, avant d'aller au boulot, Berdela fait une grosse injection de tranquillisant à Wallace en se disant que ça va le mettre KO jusqu'à son retour du travail. Mais il se trompait. En revenant, il découvrirait Mike en train de tenter de s'échapper. Furieux, Berdela lui fera une autre injection massive de tranquillisant. Il continuera ses services toute la nuit et Mike rendra l'âme le lendemain matin. Dans son journal, l'heure du décès est notée à 7h a.m. Il disposera du corps de la même façon à l'aide des collègues d'ordures. Euh, Bordelet est vraiment désappointé. Mark a à peine survécu 48 heures. Et que ses deux autres victimes n'ont pas eu une longue vie en tant qu'esclave sexuelle non plus. Donc il devra dorénavant essayer de contrôler ses pulsions pour garder sa victime le plus longtemps en vie possible. Il ne voulait pas tuer ses trois premières victimes. Son but est de garder les personnes en vie pour leur enlever tout espoir et leur enlever toute volonté de se défendre. Les suspicions dans la communauté des travailleurs du sexe commencent à se former sur Berdella. Sheldon et Larry ont tous deux eu des relations avec lui et ont été vus en sa présence peu de temps avant leur disparition. Berdella sera interrogé par la police, mais sans preuve et sans même savoir si les deux hommes ont vraiment disparu, les agents ne pouvaient pas faire grand-chose ou ça leur tentait tout simplement pas. Ouais, parce que des jeunes homosexuels drogués qui font euh, le travail du sexe, c'était pas trop bien vu à l'époque. Voyant que la police ne fait pas trop un cas de cette situation, la peur de se faire prendre diminue et Bardella reprend confiance. Il est prêt pour sa quatrième victime. Mais peu de temps après, Bardella aura encore affaire à la police. Mais cette fois pour une transaction de cannabis. Il a vendu euh, du cannabis à deux jeunes hommes, James Ferris, 20 ans, et un de ses amis, Jim Shaw. Il est à peu près sûr que c'est Jim Ferris qui l'a dénoncé. Euh, un peu de temps après, il recroisa Ferris qui traînait encore avec Chah. Les trois passeront du temps ensemble, mais Ferris et Chah semblent se foutre de Bardella, en le dérangeant toute heure pour de la drogue, en lui demandant des services ou une place au coucher. La goutte d'eau trouve de trou Bardella de retour chez lui découvra le duo qui est entré chez lui par infraction pour fouiller dans ses effets personnels. Le 26 septembre 1985, Ferris contactera Berdella pour qu'il se rencontre dans un bar gay. Ferris cherche une place pour rester pour quelque temps. Berdella avait déjà commencé à planifier que Ferris serait sa quatrième victime, donc il accepta avec joie. Rendu à domicile, il ne perdait pas de temps pour droguer Ferris. Et ensuite, les sévices euh, recommencent. Choc électrique, via multiple, torture, polaroid, journal... Après une longue nuit, il prendra la température de Ferris pour s'apercevoir que ce dernier faisait un peu de fièvre. Il lui fera alors une injection d'antibiotiques pour tenter de contrôler l'infection. Bordela remarqua qu'il n'avait pas besoin de baïonner Ferris. Car étant jeune, après un accident lui endommageant les cordes vocales, il ne pouvait pas crier et même quand il parlait, le ton de sa voix était faible. Les sévices continueront toute la journée et la soirée un peu avant minuit, Bordela notera à son journal que Ferris a de la difficulté à respirer. Un peu après minuit, il notera le nombre 86 dans son journal qui, dans le domaine culinaire, veut dire en rupture de stock ou qui est à mort en d'autres mots. Malgré le fait que Ferris est mort très rapidement, Bardela est quand même satisfait, sachant que la personne qu'il a probablement vendu à la police est morte dans d'atroces souffrances. Dû à sa réputation, se ramener les jeunes travailleurs du sexe devenait de plus en plus dur. Le 17 juin 1986, environ neuf mois après la mort de Ferris, Bardella tombera sur Todd Stoops, 21 ans, qui sera sa cinquième victime. Un gars qui a déjà été pensionnaire chez eux par le passé. Stoops était marié à une jeune femme, mais était quand même travailleur du sexe. Et Bardella a toujours eu un faible pour lui. Bon, là, c'est pas très clair. Ça dit que Stoops est un travailleur du sexe, mais qu'il a toujours refusé les avances de Bardella, de peur que sa femme le découvre. Euh, je sais pas trop, peut-être qu'il couchait juste avec des femmes pour de l'argent... Ouais, euh, Bardella était trop creepy, pis sa femme voulait pas qu'il couche avec. Euh, je sais vraiment pas, j'ai essayé de trouver euh, plus de détails, mais j'en ai pas trouvé. En ramenant Stoops chez eux, Bardella ne peut pas croire à la chance qu'il a. Le beau Stoops avec qui il avait toujours voulu coucher. Et Stoops sort de prison, il est plus avec sa femme, puis il est vraiment mal en point dû à sa consommation de drogue. Bardella, en arrivant chez lui, lui offre un sandwich au bar de pinot, dans lequel il a écrasé une grosse dose de tranquillisant. Une heure après, Stoops est inconscient. Cette fois, Bardella se dit qu'il prendra son temps. Il contrôlera ses pulsions. Il veut garder Stoops le plus longtemps possible en vie. Il fera subir le même genre d'affaires dégueulasse à Stoops. En plus de lui électrocuter les yeux pour tenter de le rendre aveugle. Malgré le fait qu'il lui ait mis un morceau de linge dans la bouche, maintenant avec un corps de piano, Bardella trouve que Stoops fait beaucoup trop de bruit. Il se rappela alors que sa dernière victime avait un problème de corde vocale, ce qui lui donna l'idée d'injecter du débouche-tuyau dans la gorge de Stoops. Le 1er juillet, après deux semaines de malnutrition et de mauvais traitements, Stoops est à peine reconnaissable. Il rendra l'âme vers midi. Son système immunitaire n'a pas pu combattre une infection causée par de graves ruptures dans le rectum. Encore une fois, il se servira de la collecte d'ordures pour se débarrasser du corps de Stoops. 11 mois s'écoulent et c'est le 5 juin 1987 que Bardella recevra un appel de Larry Person, 20 ans. Un autre jeune homme avec beaucoup de problèmes que Bardella a connu quelques années auparavant. Euh, ça fait bizarre à dire, mais c'est malheureux parce que c'est lui qui est resté en vie plus longtemps aux mains de là. Bon, un gros six semaines. Enfin, je peux même pas imaginer ces 6 semaines à se faire torturer, hein, abuser sexuellement, par un asti de qu'il en tête. Ouais, ça. Larry Person, au bout du fil, lui apprend qu'il est retenu dans un centre correctionnel pour grossir en décence. Il aurait flashé son pénis à dépassant quand il était sur une dérape d'alcool et de drogue. Puis il a besoin de quelqu'un pour payer sa caution. Un Bardella accepte à une condition: que Person l'accompagne pour aller voir sa famille en Ohio. Person se dit que c'était toujours mieux de rester en, que de rester en prison. Au départ, c'était pas son intention de le prendre comme victime. Mais après une soirée au cinéma, sur le chemin du retour, les deux passaient devant quelques travailleurs du sexe. Et c'est là que Person se mit à dire comment lui et ses amis s'amusaient à les battre sans raison. Ces paroles enrageaient Berdella, qui maintenant savait que Person allait être sa prochaine victime. Ouais, il est en crise après Person qui battait les travailleurs du sexe. C'est sûr que, que les tuer c'est encore mieux. Le 23 juin 1987, après quelques jours de festivités. Person passera haute après avoir trop bu d'alcool. C'est à ce moment que Bardella lui injecta une dose de tranquillisant. Person étant d'un plus gros gabarit que ses autres victimes, Bardella décida de, de l'emmener au sol au lieu de le monter à la chambre au deuxième étage. Il lui injectera du drano dans la gorge pour l'incapacité comme qu'il l'avait fait précédemment pour Stoops. Torture, aiguë, électrocution, viol, injection de drano. Après quelques jours de ce traitement, Person ne semble même plus avoir la force ou la volonté de résister. C'est alors que Bardella lui explique les règles. S'il ne voulait pas être torturé, il ne devait pas parler sans la permission et de ne pas résister aux actes sexuels. Violet, et la nuit, le jour sous sédatif pendant que Bardella travaille. Violer et torturer la nuit, le jour sous pendant que Bardella travaille. Et pour l'incapacité encore plus, il lui brisa tous les doigts et lui injecterait aussi encore plus de drano dans la gorge. Personne devient de plus en plus docile. Et Bardella lui dira que s'il obéit bien, qu'il sera récompensé et aussi de maintenant le nommer « Maître Bob ». Trois semaines s'écouleront avant que Bardella monte Person au deuxième étage. Le temps s'écoule et les deux prennent souvent le déjeuner ensemble. Bardella de plus en plus en confiance laisse Person lui faire des fellations fréquemment. Les séances de torture ont diminué. Person sera seulement électrocuté quand il désobéit aux ordres. Mais les sévices sexuels, eux, perdurent. Le sang pendant que Bardella reçoit une fellation en visionnant son courrier, Person en profite pour lui mordre le pénis le plus fort qu'il peut. Merdella, pris de rage, s'empare d'un bâton et frappe Person sur tout le corps et la tête jusqu'à ce qu'il perde conscience. Après l'avoir attaché, Bardella se rend à l'hôpital pour recevoir des points de suture. Le docteur lui dit alors qu'il doit rester à l'hôpital pour quelques jours. Mais Bardella, sachant que Person devrait bientôt reprendre connaissance, lui dit sous prétexte qu'il doit aller nourrir ses chiens et qu'il y reviendra dans quelques heures. En arrivant chez lui, il constatait que Personne était encore en vie. Bardella, sachant qu'il devait retourner à l'hôpital, décide que Personne était maintenant rendu inutile et décide de mettre fin à sa vie en l'asphyxiant à l'aide d'un sac en plastique. Avant de retourner ce journal à l'hôpital pour sa blessure, Bardella laissera l'air climatisé rouler au maximum pour ralentir le processus de décomposition. Trois jours s'écoulent avant que Bardella se voie donner son congé de l'hôpital. Malgré le fait que la blessure n'est pas guérie et qu'il a encore un tube inséré dans l'urette jusque dans la vessie, il sait qu'il doit faire vite pour se débarrasser du corps avant que l'odeur ne soit insupportable. Il est encore très faible et ne peut pas tout faire la seule besogne en une séance. Il doit se reposer fréquemment et couper le corps de personne lui prendra deux jours. Et comme il l'avait fait pour Robert Sheldon, il gardera la tête en souvenir. Le 29 mars 1988 Bardella fera la rencontre de Chris Bryson, un jeune travailleur du sexe. Bryson ne connaît pas la réputation de Bardella, donc se facile de le faire grimper dans sa voiture pour ensuite l'inviter chez eux pour faire la fête. Après l'avoir ramené chez eux, Bardella l'invitera à l'étage, sous prétexte que c'était plus confortable. Bryson accepta et en montant l'escalier devant, il sentit un violent coup à la nuque et parda conscience. Au cours des jours suivants, Bryson sera reçu au même genre de sévice que les autres victimes. Bardella montrera euh, des photos des autres victimes à, à Bryson en lui disant qu'ils sont tous morts et que s'il obissait oubi pas aux ordres, le même sort lui serait réservé. Après sa quatrième journée en captivité, Bryson savait que s'il voulait s'en sortir vivant, le seul moyen était de s'échapper. Et cette journée, là, la corde que, qui lui liait les mains n'était pas nouée comme d'habitude. Alors, après savoir plein à Bardella quand ses mains étaient attachées derrière le dos, ça lui coupait la circulation. Bardella avait accepté alors de, de lui attacher les mains avec les jambes. Ne sachant pas si Bardella se trouvait dans la maison, Bryson savait que c'était peut-être sa seule chance. Donc, il réussit à se libérer rapidement. Nu à l'exception d'un collier à chien autour du cou, il se dirigea vers la seule fenêtre. À son grand soulagement, elle n'était pas sécurisée. Il brisa la fenêtre en éclats pour s'apercevoir qu'il se trouvait. Euh, ouais, au deuxième étage. Euh, N'hésitant pas une seconde, il sautait en bas. Avec la force de l'impact, il se brisait la cheville. Mais sa blessure ne l'empêchait pas d'aller courir vers un passant. ayant de la difficulté à parler à cause du drano, il finit par expliquer au passant qu'il est... qu a été tenu captif et torturé. Euh, le passant l'aidera et ils iront cogner chez un des voisins de Bordelot. Euh, là, le voisin de Bordella, euh, il, il appelle les urgences, tout, euh, il trouve la situation quand même bizarre, fait qu'il ne laissera pas entrer euh, Bryson, puis euh, le passant. Il va les laisser attendre sur le perron. Les premiers policiers sur les lieux prendront la déposition de Bryson pour ensuite l'envoyer à l'hôpital, se faire soigner pour ses multiples blessures. Euh, Bordella est de retour chez lui peu de temps après, et les policiers lui, le mettent en état d'arrestation pour des charges de sodomie forcée, accusations liées à torture et séquestration. Les enquêteurs, ne sachant pas trop dans quoi ils se sont embarqués, décideront d'avoir un mandat de perquisition pour fouiller la propriété de Bardella. Étant une maison remplie d'objets de toutes sortes, Bardella n'était pas fort sur la propriété non plus et ramassait pas mal tout ce qui lui tombait sur la main. Les détectives du service de police de Kansas City ont passé tout le week-end à cataloguer les objets trouvés chez Bardella. Il est rapidement devenu évident qu'il était collectionneur ou pack rat qu'on appelle. Euh, sa maison contenait des choses comme des vertèbres, des crânes, et c'était pas facile de savoir ce qui était authentique. Après une information euh, des voisins, euh, les policiers entreprendront l'excavation de la cour arrière. Presque immédiatement, les détectives repèrent un crâne humain avec des cheveux et des tissus encore intacts. Le travail s'est poursuivi dans larrière cour jusqu'au lundi. D'autres objets étranges ont aussi été retrouvés sur les lieux, tels que des ossements d'animaux, euh, des bocaux avec des plumes d'oiseaux dedans... Euh, une identification d'anteur sera faite par la suite et prouvera que le crâne est celui de Robert Sheldon. Chaque nouvelle découverte créa plus de questions que de réponses. D'autres tests seront faits dans la maison, dont un test pour le luminol. Ça, ça sert pour euh, détecter euh, s'il si y a eu du sang. Si la personne euh, lave le sang après, je pense que avec le phare, ça réagit. puis Ça devient mauve sur un ultraviolet. Euh, les enquêteurs sont presque sûrs qu'il y a eu un meurti, sinon plus d'un. Euh, sur la propriété. Mais n'ayant aucun corps, ce ne sera pas une tâche facile de convaincre un juge d'envisager sérieusement des accusations de meurtre. Ils mettront la main aussi sur les notes de Bardella et sur ses nombreuses photos Polaroid, 334 en tout. Mais souvent, le visage des victimes est flou et l'identification sera... sera difficile. Euh, même euh, c la... Bardella qui prend une photo, on peut juste voir soit une partie de son corps, on ne voit jamais son visage non plus. La documentation abondante que Bardella tenait dans son journal de torture conduira les détectives à commencer à contacter les personnes en lien avec les noms qui figuraient dans ses notes. Beaucoup de noms revenaient fréquemment, et les enquêteurs ont vite conclu que ces noms et les dates correspondaient avec la disparition de jeunes homme. Pendant le début de son incarcération, Bardella est tenu isolé des autres détenus pour sa propre sécurité. En plus d'ignorer la situation, il ne coopère pas avec les enquêteurs. Mais surprenamment, il coopérera pour reprendre des photos similaires aux nombreux Polaroid trouvés dans la maison. Le but est de récréer les postures de la personne qui prenait les clichés, euh, pour tenter d'identifier avec euh, par un spécialiste genre qui va mesurer les bras ou les mains sur les photos. Le 22 juillet débute son procès devant jury. Bardella surprend toute l'audience en entrée finalement dans un plaidoyer de culpabilité. C'est devant le juge Alvin C. Randall qu'il plaida coupable pour meurtre au premier degré de Larry Person et sera condamné à la prison à la vie sans possibilité de libération conditionnelle. Malgré le fait qu'au départ, il plaida non coupable pour cinq autres charges de meurtre, le 13 septembre 1988, il fera un marché avec la cour. S'il plaide coupable aux cinq chefs d'accusation et dévoile les détails en entourant la, les meurtres, il évitera la peine de mort. Il recevra pour ça cinq autres condamnations à vie. Pendant son incarcération, il fera une entrevue avec un poste de télévision. Le KPT basé au Missouri. Il fera aussi de nombreuses plaintes au sujet des conditions de vie en prison. Il écrira de nombreuses notes à un ministre local, se plaignant que le personnel de prison ne lui donnait pas sa médication pour sa haute pression. Et puis, le 8 octobre 1992, Bardana se plaint d'une douleur au cœur. Il sera transporté d'urgence en ambulance jusqu'à l'hôpital, où il serait déclaré mort par crise cardiaque à 13h55. Il est âgé de 43 ans. Bon, ça fait le tour de Berdella, Robert, cette petit fucké dans la tête. Euh, tant mieux si les agents de sécurité ne donnaient pas sa médication. Euh, J'aurais quand même donné la peine de mort, mais c'est sûr qu'il y avait, avait quand même les preuves qu'il avait tué quelqu'un. C'est sûr c'est dur de prouver que c'est un meurtre au premier degré. Mais il aurait, pu, il aurait pu travailler plus pour essayer de trouver plus de preuves, c'est sûr, puis condamner sa chaise électrique. Euh, c'est sûr, c'est pas tout le monde va être d'accord, c'est pas tout le monde qui est pour la peine de mort, mais moi, il y a des cas de même que je me dis que ouais Fait que sur ça, je vous dis merci d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pour supporter le podcast, allez vous abonner, puis commenter et partager. Et n'oubliez pas d'aller sur le groupe Facebook pour me donner vos avis sur le dossier. Et surtout si vous voulez euh, si vous avez des cas que vous voulez me suggérer, ça j'aime bien ça aussi. Euh, sur ce, à la prochaine, faites attention à vous autres et surtout n'oubliez pas de barrer votre porte et fermer vos volets. Le meurtre pris. Le mobile du crime et du crime inconnu du pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant. <rire> <rire>